0: Привет, вы слушаете Экспромт Меня зовут Рома Трест, а в гостях у нас сегодня Лейсан Девушка, которая рассматривает заявки на подключение артистов и лейблов к национальному цифровому агрегатору Лисан, добрый день
1: Добрый день
0: Расскажите о себе немножко Нам было бы интересно узнать немного о вашем жизненном пути в первую очередь
1: mm -hmm. Ну, наверное, я скажу в первую очередь, что я не работала нигде, кроме музыкальной индустрии, я никогда не работала в компаниях, которые не связаны с музыкой. А, у меня была мечта быть артистом когда-то очень давно. Эта мечта, к сожалению, провалилась. И поэтому я поняла, что, возможно, я принесу больше пользы, находясь по ту сторону, и, возможно, работая с артистами, с лейблами, помогать им как-то в продвижении своего творчества. А, я... Всегда хотела работать в музыкальной индустрии, и в 14 лет я первый раз поехала в Англию и поняла, что вот учиться этому и работать и начинать свой какой-то путь, я хотела именно в Лондоне, в Англии. К счастью, у моих родителей была меня отправить учиться в Англию, поэтому я по образованию бакалавр популярной музыки. Я училась всему от написания песни до полностью там, до продакшена, как сделать концерт, как правильно поставить какую-то рекламную кампанию, чтобы максимально сделать так, чтобы мое творчество услышали. На, по-моему, втором курсе, если не ошибаюсь, я пошла на практику в независимый лейбл в Англии, который называется Antic Beat. Его ведут семейная пара. Муж – артист. Жена занимается полностью менеджментом, концертами, всем-всем-всем, чем возможно. Они также подписывали несколько артистов на себя, на лейбл. И также занимались интересными какими-то арт-выставками, концертами. В общем, организацией разных интересных культурных мероприятий. И это было моим первым местом работы после практики. Я у них на практике где-то, была полгода, и потом они взяли меня на работу. Вот, это было мое первое место.
0: Слушайте, это круто. А сейчас какую должность вы занимаете в национальном цифровом агрегаторе? Давайте НЦА уже говорить сокращенно.
1: Да, в НЦА я работаю, на мой взгляд, на недавно, где-то, наверное, ну, почти полгода, и я руководитель отдела по лицензированию контента.
0: Вот это сильно, конечно. Вот. У, нас, у нас очень похожа судьба Я тоже всю жизнь пытался стать музыкантом вот. Но, к сожалению, в итоге пришел к тому, что надо бы сделать свой музыкальный лейбл вот. И, собственно, обратился однажды конца вот. а, Приехал в офис в конечном итоге а, на подписание договора вот. Мне очень понравилось у вас Достаточно дружная атмосфера Приятная такая команда, очень классная вот, ну и, в принципе, офис мне понравился, так что э, кто вдруг надумает, ребята, я рекомендую, там, там реально очень круто.
1: Да, я согласна, у нас, мне кажется, такой ответственный может быть небольшой коллектив, но очень дружный, у нас очень весело, и в то же время очень все профессионально.
0: Да, ну, я, ребята, я помню, я просто приехал на машине, такая сейчас маленькая история, Приехал на машине, и там какая-то, я не помню, то ли я забыл дать номер на, ну, номер машины, чтобы пропуск заказать, то ли что, вот, и ребята, собственно, сидели, ну, мы что-то шутками обменялись, то есть ребята вот за компьютерами, которые у вас сидят на входе. Я думаю, блин, прикольно, то есть это очень классно, такая дружная, типа, атмосфера. Они сидят там, подкалывают друг друга, помимо того, что работают. То есть, это не, не роботы, не зомби. Нет,
1: вот. нет. Мне кажется, у нас вообще такой коллектив. Может, потому что мы действительно занимаемся музыкой, он веселый, и да, мы очень такие подкалывать любим друг друга. Это правда.
0: Слушайте, это круто, потому что, да, вот многие компании склоняют все-таки людей быть зомби, а у вас нет. И, и поэтому я надеюсь, что. Так будет везде однажды, что помимо работы люди смогут еще как-то веселиться на работе, вот. Такой момент. Смотрите, многие хотят сотрудничать с NCA и с Белив. На данный момент это два титана, которые предоставляют отличные условия, вот. Хотя мне лично, к сожалению, сотрудничество с Белив не очень понравилось, вот. В связи с чем такой вопрос. Какие критерии должны быть соблюдены для сотрудничества с НСА вот на сегодняшний день для независимых лейблов и для... Ой, для, извиняюсь, для независимых артистов и для лейблов как бы. Есть ли какие-то критерии определенные для одних и для вторых? Или оно все обобщенно?
1: На самом деле у нас нету каких-то строгих критерий, по которым там у нас нету чек-листа, по которым мы отбираем контент. А, наверное главный критерий, это чтобы была хорошая все-таки качественная музыка, чтобы это не была музыка записанная, не знаю, там на тот же iPhone а, и просто скинута там в какой-нибудь подвалчике конечно же. Все-таки, наверное, качество музыки, это, наверное, такой самый главный критерий. А в остальном, в принципе, мы каждую заявку рассматриваем, которая к нам приходит в компанию, а у нас есть специальные люди, которые это все отслушивают, у нас есть замечательный наш музыкальный редактор, который все слушает, дает какие-то свои комментарии, и, в принципе, готовы рассмотреть все. Но у нас, конечно же, есть какие-то предпочтения такие пожелания больше. Это, конечно, нам интересно работать с большими каталогами или хотя бы там с начинающими лейблами, но у которых мы знаем, что вот есть какой-то план развития, у них есть какие-то те же бюджеты и команды, которые все-таки могут это дальше все оптимизировать и сделать какой-то интересный продукт. А, ну, и, наверное, все-таки такое самое большое пожелание это, чтобы был юрлицо. Мы работаем с ПОО, самозанятыми в первую очередь.
0: Ну, это и правильно. Я много с кем обсуждал, и мне такие вот. Почему, почему? Я говорю, ребят, ну, да, будем объективными, во-первых, как бы любой агрегатор, да, также имеет какой-то процент с музыки, там, лейблов и независимых артистов, вот, и все таки вот почему туда сложно попасть, туда сложно попасть, я говорю, ну, блин, объективно не всем экономически выгодно содержать, как бы, ну, это ж кабинеты, это ж отдельный менеджер выделяется на, собственно, на лейбл или к артисту привязывается. Вот, то есть, соответственно, доходы должны быть какие-то, должны быть цифры. Ну, это я сейчас свое предположение высказываю. То есть должны быть цифры стриминговые уже какие-нибудь, и какой-то каталог, то есть, там не два трека, которые он выложил и думает, что все, пора. <laughs> вот.
1: Да, смотрите, это, конечно же, все верно. То есть давайте не будем забывать, что мы в музыкальной индустрии, это все-таки бизнес. А... И нам очень интересно помогать всем артистам, большим и маленьким, и работать с интересной музыкой, каталогами. У нас нету какого-то определенного жанра, который -то мы стараемся набирать. Мы, в принципе, открыты к многим жанрам интересным. И даже, наверное, не очень интересным. Но все-таки, да, мы хотим помогать и делать пользу как артист, но так, так же и себе. И поэтому это все-таки бизнес. И, возможно, работать там с одним треком. У совсем неизвестного артиста, которому прекрасно будем понимать, что даже нет команды, которая бы вам помогала дальше в развитии, ну, не настолько, наверное, интересно для всех. И для артиста, и для нас, потому что я думаю, что есть другие, наверное, какие-то компании, которые все-таки лучше помогут совсем артистам с одним треком.
0: Да, да, я согласен. Ну, я всегда, то есть, у меня, когда спрашивают, что а как, я говорю: ребят, начинайте с малого. То есть, есть. Ну, для начинающих, для начинающих есть действительно масса там агрегаторов, которые берут всю музыку, да, и, соответственно, у вас есть возможность как бы и себя проявить, и команду собрать за этот момент, да, как бы времени, за, за этот период времени, вот. Поэтому тут такой момент. А потом уже идти к более крупным игрокам.
1: Да, все верно, все верно.
0: Поэтому так. Рисан. А, Смотрите, какой вопрос: у вас есть э, возможность выделять кабинет артисту под лейблом. То есть, вот у нас есть лейбл. Я с Татьяной, собственно, с, со своим менеджером общался. Вот. То есть, я могу выделить кабинет артисту, вот, и он будет там загружать, сам смотреть статистику, ну и, и там, там уже по мелочам все. Вот, соответственно, такой вопрос. Разрешаете ли вы делать что-то наподобие там миксноутен или кардобом музик? Ну, вы понимаете, да, о чем я?
1: Да, смотрите, у нас есть возможность нашим праводателям по запросу открывать uh, субкабинеты. То есть это вы наш правообладатель, но у вас есть там ряд субкабинетов, которые вы даете своим каким-то, может быть, артистам или дальше лейбом, с которым вы работаете. У них также есть возможность загружать контент самостоятельно, отправлять его на модерацию и смотреть полностью всю статистику по контенту. Но что касается этих субкабинетов, мы как бы всегда говорим нашим правообладателям, что все-таки наш договор с вами и вы несете ответственность по контенту, который вы загружаете, будь то это прямой ваш личный кабинет или ваши субкабинеты, и поэтому на вас ответственность юридическая, финансовая, чтобы все документы про подтверждающие были в порядке, чтобы у вас были все договоры с артистами, с авторами, мы их запрашиваем при подписании, также мы их можем запрашивать дальше в процессе нашей работы, если у нас будут какие-то вопросы к контенту. И поэтому... Мы стараемся вообще наших партнеров не лимитировать в возможностях, то есть мы все заинтересованы, чтобы контент и лейблы развивались, и наши партнеры развивались, это в плюс, наверное, всем. Но мы предупреждаем, что как бы, любые ваши действия — это все-таки ваша ответственность. Если вы гарантируете чистоту и хорошую работу, то, в принципе, как бы мы готовы всем помогать.
0: Ну да, я согласен. Но тут еще нужно понимать и важно понимать, что ну вот, касательно прав на музыку, на слова, как бы из самой песни, если есть нарушение авторского права, то собственно в судебном процессе потенциальным участвует NCA, лейбл и как бы уже там в последнюю очередь человек, который выгрузил это все. Соответственно, ну поднимается куча всего. Куча вопросов и так далее. Поэтому, да, это важно нужно все это, как бы, казалось бы, бумажная волокита, но она действительно нужна.
1: Да, это, наверное, такое самое важное, потому что вы правильно заметили, что в любом вопросе, как бы, для площадки мы становимся правообладателями, соответственно, та ответственность, которая лежит на нас перед площадками и перед слушателем, мы также транслируем на наших партнеров, поэтому просим, акцентируем при подписании договора, что да, действительно есть юридическая ответственность, которая ложится на всех, и поэтому все-таки при создании даже субкабинетов или любого вообще контента, который выкладывается, все-таки, да, должны быть все документы с битмарями, со с авторами слов, все-все-все все все должно быть, конечно же, в порядке, должно быть все подписано и все сделано как нужно.
0: Ребята, кто слушает, на заметку, пожалуйста, не, не возмущайтесь, когда у вас просят э, документы. У вас никто не хочет отнять треки. Это для вашего же спокойствия, потому что там все написано. Там, ну, просто никто не любит читать документы, что, типа, много букв, <laughs> вот. А там написано, сколько, сколько кому что должен платить денег. То есть, там, в случае, если вы подписываете договор с лейблом, допустим, с нами... Э, у нас просто многие начинают, что Ой, а потом вы отберете у меня там псевдоним. Нет, это чуть-чуть не так у нас работает. То есть вы на дистрибьюции отправляете нам треки. Мы подписываем с вами бумаги, что вот есть человек, который написал бит, музыку, и вот есть человек, который написал слова, и вы, собственно, несете за ответственность за то, что пишете в этих документах вот, как-то так.
1: Да, но я хотела бы еще заметить, что а, наоборот, наличие документы, договора со всеми сторонами это вот наоборот гарантия того, что у вас никто ничего не украдет, у вас никто ничего не заберет и если вы боитесь за свое имя или за там трек, который вы написали, конечно же, любые договоры они все-таки предоставляются заранее там, или вы можете это запросить там, вот артисты, лейбла, пожалуйста, никогда не подписывайте договор, просто потому что там все звучит очень круто, и на словах вам обещают просто горы, золото, славы, концертов, там, не знаю, каждый день и прочего, не стесняйтесь всегда, просите договор заранее, конечно же, и читайте перед тем, как подписать. Сейчас очень много юристов, которые могут вам помочь, они даже на имя, насколько я знаю, там есть список этих юристов, которые можно обратиться, поэтому... Мне кажется, особенно сейчас это все настолько сделано легко и просто, чтобы быть уверенным, что ваше творчество остается у вас, что вас никто не обманывает, что никто не забирает ваши там деньги, имена, биты и прочее. И, конечно же, да, все читайте, все запрашивайте. Это в интересах всех сторон.
0: Да, да, безусловно. Я тут прям. На все 200% у СТА согласен, что, ну, нужно уже переходить на на то, что мы просто русские, <соединяющие> вот, люди. Мы такие, а, просто подпишу, подпишу, и все Вот, а, а нужно читать, действительно, потому что потом будут, могут, точнее, возникнуть проблемы. Вот, поэтому так, Лисан, скажите мне, пожалуйста, НСА — это первый вот российский агрегатор?
1: Интересный вопрос. И, конечно, не знаю насчет первого просто, наверное, потому что есть агрегаторы, которых я не знаю, но могу сказать, что мы один из самых крупных российских агрегаторов, это да, это
0: точно. Вот это отлично. Потому что я, я недавно задавался вопросом, как-то же музыка раньше попадала на площадки, допустим, там, ну, старые попсы, условно говоря, да, то есть люди там какие-нибудь Алла Пугачева или еще кто-нибудь, вот, вот эти вот ребята, вот. Они как-то попадали на площадки, и я там году 2010-2012, может быть, задавался вопросом. Могу ошибаться, может, чуть позже. Задавался вопросом, типа, а как они попали на площадки? Вот, и, соответственно, у них, ну, студия «Союз», по-моему, но они, насколько я понимаю, они же тоже как музыкальный лейбл больше, то есть... Правильно?
1: Да, все верно, студия Союз музыкальный лейбл, более того, они наши партнеры. Хороший вопрос по поводу того, как Алла Пугачева попадала в стриминг. Я не знаю. Насколько я помню, по-моему, в России iTunes с 2014 года у нас работает. И, ну да, значит, все-таки интересный вопрос. Надо погуглить. Да, кто же был в 2014 году? Дело так, что все попадает на площадке. Но мне кажется, тогда уже, наверное, наверное, не очень хорошо, наверное. Я предполагаю, что, возможно, тогда уже НСА как-то в этом вопросе помогала. Ну или может не за кто-то. Думаю, что да, уже были компании, у которых были договоры с Эплом потому что вообще площадки, когда они выходят на какую-то новую территорию, они, конечно же, делают анализ, они смотрят, кто, какие игроки есть на этом рынке и как они могут получать локальный контент, потому что все-таки локальный контент во всех странах играет больше всего. То есть там, в Германии, в Италии тоже преимущественно локальный контент, так же, как и у нас, и поэтому я думаю, что они делали, наверное, какой-то там свой анализ и подписывали договоры перед тем, как выходить на
0: рынок. И, и правильно, я считаю Тут, Да, я ошибся, видите, 2014 год, поэтому сказал, что 2010-2012 оказалось аж 2014 Вот
1: Ну да, нет, процентов, да, все площадки, даже сейчас, которые там выходят новые на рынок Они, конечно же, связываются с игроками, говорят там о своих планах и все таки да у них уже на момент запуска есть какой-то бэкграунд с контентом.
0: Ну это хорошо. Там, насколько я помню, то ли год назад какая-то африканская еще бум появилась. Бум могу ошибаться. Бум.
1: Да, бум Мы тоже с ними работаем.
0: А, то есть они выходят, да, на агрегаторы, по большей части, не агрегатор на них, а они спешат подключиться к кому-то?
1: Ну, поначалу, да, чаще всего, когда... Ну, мне кажется, это, наверное, правило везде, когда какой-то бизнес запускается, они делают какой-то анализ, и они понимают, что, ага, чтобы нам запуститься, нам нужен контент. Какой контент играет? Ага, такие-то лейблы, с кем они работают. Очень часто бывает такое, что обращаются к лейблам, а лейблы уже говорят, о а вот там наш агрегатор, пожалуйста, идите по всем вопросам к ним. То есть площадки делают какой-то анализ, приходят, э, и, соответственно, звучат договор. Потом уже, когда площадки работают какое-то время, и уже со стороны э, правообладателей контента есть уже интерес, мы уже сами, да, прощаемся, мы в том числе.
0: Вы к выше обсуждаете обсуждаемому, точнее, к, к обсужденному, наверное, скажу так, ранее вопросу касательно контента, договоров и так далее. Бывали ли вот с момент, на момент, да, когда вы... В момент, пока вы работаете в НЦА, вот, так, наверное, правильнее будет, случаи жалоб на контент?
1: А, скажу так, артисты а, очень творческие люди, в первую очередь, и на самом деле в индустрии очень много кейсов среди авторов и исполнителей, когда они вроде бы туда контент отдали, потом забыли, прошло какое-то время, кто-то что-то пообещал, они такие, без проблем, пожалуйста, вот и вам наш контент, мы за. А потом выкладывается контент на площадке, и мы понимаем, что ага, кто-то уже или выложил, или мы уже не первые. Такое бывает часто, потому что, опять же, мы работаем с творческими людьми. И это совершенно нормально. Мы кидаем какие-то запросы площадкам или говорим, что вот у нас есть там договоры, что-то показываем, и та сторона, если говорит договоры, мы обязательно уведомляем правообладателя о том, что вот такая ситуация случилась, что вы скажете. И тут как бы уже начинается, ой, да, извините, действительно, и отдали, забыли или нет, все-таки это кто-то пиратит. Пожалуйста, настаивайте на том, что контент у вас... Всегда такие бывают случаи, они все разбираются в таком рабочем обычном порядке, то есть я думаю, что наша команда по контенту очень часто кидает такие запросы ежедневно. Поэтому такое бывает, это совершенно нормальная рабочая ситуация.
0: Угу. Слушайте, ну артистам скажу, ребят, это безответственно, просто у меня были ситуации, когда ребята уже отгрузили на площадке, то есть мы еще работали не с вами, а с другим агрегатором, до этого, вот и, соответственно, ребята там отгружали самостоятельно, вот сейчас вы поймете о каком агрегаторе идет речь, они говорят, что вот две недели не может попасть релиз на площадке на рассмотрение висит, типа можно через вас загрузить, я такой, ну давайте загрузим и когда, ну как бы выходит и их релиз и релиз, который они загрузили через нас, и, и ну и мне потом начинались сыпаться оскорбления, что вот какого черта «Удаляйте мой» ре... То есть ты же обратился, да, как бы И ты же потом мне пишешь «Удаляй быстро, мне не нужны две песни Типа на одной карточке артиста» Я такой, ну господи, ну а зачем ты тогда, типа Мог бы предупредить, да, что там Многие просто, кто-то предупреждал а Кто-то не, не хотел предупреждать И такие, а, мы только через вас грузимся И все вот, либо просто ничего не говорили Загружали, как бы через сайт отправляли форму
1: Ну да, таких кейсов много Да, таких кейсов Много, но знаете, я всегда так думаю, что все-таки творческие люди, может, там в порыве творчества музы пришла, они там что-то забыли, поэтому это на самом деле все нормально, то есть это обычная ситуация, это если вы получаете такой запрос или там действительно забыли, что уже кому-то дали, не стоит там в панике писать, особенно там оскорблять кого-то, если вы же, в принципе, сами дали контент, просто в рабочем порядке спокойненько, да, Извините, такая ситуация, все нормально. Любая сторона может отказаться от контента без каких-то там сильных потерь. Но это лучше делать сразу и быстро, потому что если такие вопросы возникают, ни одна из сторон не получает монетизацию и деньги за этот контент.
0: Вот, вот так оно и работает, ребята. Намотайте себе на ус, будьте любезны, все, кто слушает.
1: Да, лучше, конечно же, сделать все аккуратно, но если вдруг случилось, по крайней мере, быстро это все разрешать.
0: Да. Ну, в первую очередь, опять же, ответственность не подходить это ваша музыка, это ваши слова, это ваши тексты, это то, чем вы хотите, как бы, быть перед слушателями. да, И в первую очередь нужно всегда начинать с себя. Вот, и как-то творческий процесс уметь смешивать с анализом действий своих. Вот.
1: Ну, да. Вообще, на самом деле, советую все-таки, если вы артист или группа все-таки находить себе менеджера, который не просто понимает ваше творчество, а который еще и понимает работу бизнеса, работу индустрии, знает каких-то уже людей. Вот я всегда советую все-таки находить себе менеджера или там директора, называйте, как вам больше нравится, чтобы все-таки ваши именно операционные там бизнес-задачи брали на себя, чтобы вы об этом не забивали себе голову, и чтобы у вас был представитель, который действительно понимает и может э, хорошенечко все для вас сделать. И договоры, и то уже дистрибуцию, и там, не знаю, и спора и там какие-то контакты наладить для вас, чтобы вы, да, занимались творчеством и ни о чем не волновались.
0: Да, я полностью, полностью согласен и полностью на 100% поддерживаю слова «Лейсан». Ищите менеджеров. Я, кстати, вот с первых, с первого года, когда пока занимался, собственно, дистрибуцией изначально, да, какой-то, всем всегда говорил, ребят, ищите, это может быть ваш друг, хороший друг, которого можно, в принципе, там, обучить, условно говоря. Он знает вас, он знает, как с вами в первую очередь коммуницировать, вот. И он при этом может быть офигенно харизматичным парнем каким-то, да, и искать там легко вот так вот по щелчку пальцев коннекты какие-то. Вот, и, соответственно, все это коллабить между собой как-то и вместе да. идти к успеху.
1: И на самом деле сейчас очень много молодых независимых лейблов, которые всегда ищут новый контент, новых лиц, новых артистов. Поэтому, да, я думаю, что не нужно стесняться подавать заявки, все таки лучше написать, потому что ну, ничего плохого из этого в любом случае не будет. Возможно, зато вас подпишут, у вас будет команда, которая будет за вас болеть, которая вас будет продвигать, возможно, даже еще и деньги вас вкладывать, поэтому возможностей На самом деле сейчас очень много и очень много очень классных независимых лейблов.
0: Да, я согласен. Ну, в любом случае, ребята, не забывайте читать договор, вот когда подписываете бумаги. Вот, а, Лисан, вопрос, собственно, уже к вам лично Чуть-чуть от Энца отойдем. А какую музыку вы предпочитаете, собственно, сами?
1: У -у -у. На самом деле, мне кажется, я очень много всего слушаю Но при этом, наверное, мы такие сейчас, по крайней мере Хотя нет, давайте так Я всегда, уже очень давно люблю Arctic Monkeys а И даже когда у них там вышел последний альбом и пока еще даже непонятно было по турне, все такие там в интернете, как обычно, говорят, это последний альбом, все, больше ничего не будет. Я такая в панике, господи, я никогда не была живьем на Arctic Монгис, надо обязательно покупать, потому что, а, там вообще все говорят, не будет никакого турне, просто вот альбом, все, и все, я вижу, то есть там почти сразу после альбома, и, по-моему, даже до альбома был анонс, что они выступают в Глазго на фестивале. И я пишу другу, все, давай, летим. Это наш шанс их увидеть. Возможно, мы их никогда не видим, да. Мы слетали, и на самом деле я купила билет на этот фестиваль. И потом просто на следующий день они озвучили, что они еще будут в многих городах Европы. Я такая думаю, ну, ну что ж. Шотландия тоже ничего. Поэтому, да, Arctic Monkeys просто моя любовь. Я очень люблю Artic Monkeys. Uh, мне нравится Son. Uh, мне кажется, его наверное, мало кто знает. Secret. Uh, это норвежка. Очень тоже классная. Я также люблю Stormzy. Я на самом деле очень тоже люблю Grime. Наверное, это какая-то осталась лондонская привычка. Uh, да и мне нравится там Run the Jewels. Uh, и немного драмы и бейса господи, Госпиталь Рекордс это тоже другая моя любовь, uh, да, которых меня посчастливило знать лично многих артистов. Вообще, как бы мы работаем тоже с Лейблом. Уже теперь янца тоже работает с Лейблом. Uh, и, конечно же, Сэнс Смит. Я прям очень люблю Сэн Смит. Наверное, следующий артист, который бы я хотела увидеть живем Наверное, как-то так.
0: Надеюсь, оно когда-нибудь получится и, и верю в это искренне. Да,
1: надеюсь, все уже эта пандемия, все-все-все уже скоро, скоро вот прям закончится и можно будет ездить обычно, слушать и радоваться жизни как раньше. Да.
0: Вот, хорошо, мы узнали о ваших предпочтениях, а теперь мне интересно, какие топ 3 песни вы назовете, которые в вашем плейлисте находятся? Вот по памяти.
1: Так, ну, конечно же, Arctic Monkeys Are You Mine? Это, наверное, постоянный топ-1 уже очень давно. Еще современ универа. Потом, наверное, в последнее время я опять открыла любовь к Дагни. Очень такой Fool's Gold песня. Очень прям такая классная, зажигательная. И, наверное, Secret Strangers. Однажды такое. Сейчас мой топ три.
0: Я изучу, послушаю обязательно. Ну, Ar Arctic Манкис я знаю, а, а, а последующие две надо будет поизучать. Может откроет для себя что-нибудь новое. Вот. Да,
1: они интересны, mm -hmm. на самом деле. Сигрид, она подписана на Universal, и я вот стала замечать то, что она, когда я ее первый... первый раз услышала в South by Southwest. В в Америке, она была на шоуке из Ютуба, и мне она очень понравилась, потом она также на этом фестивале, где были Arctic Monkeys, она прям была перед ними выступала, и сейчас я стала замечать, что очень много ее треков используется в синхронизации, в разных сериалах, что прям на самом деле так меня удивило, да, это успех, и меня удивило, и на самом деле наверное, команда Universal молодцы, ну, не она подписана у него, по-моему, в или Норвегии. Ну, в общем, или где-то там. А, поэтому да, очень много она теперь использует синхронизацию, что на самом деле очень классно. И Дагни тоже, я ее слышала, по-моему, в Брайтоне на Грейд Эскейпе. Это все такие, знаете, артисты, которые как бы они вроде бы подписаны на мейджорах, но они вот такую-такую свою свой путь начинали с таких небольших фестивалей, что, на самом деле, всегда мне очень нравится, я считаю, что очень крутые кейсы, когда ты там слышишь их в каком-нибудь там в небольшом помещении в пабе где-нибудь, а потом ты типа, смотришь и уже стадионы, и фестивали, и Сигельд, по-моему, даже на... выступала то очень-очень больших, я боюсь соврать, на очень больших фестивалях.
0: Слушайте, ну у нас есть такие кейсы даже в России, у нас есть Маша Хима, я не знаю, слышали Да, да uh, Вот, это мы с ней когда-то очень близкими друзьями были Вот, мы вместе на улицах выступали <laughs> Вот, было время Да, и, соответственно, Маша сейчас uh, Ну, насколько я знаю, у нее появился какой-то грамотный парень-менеджер Ну, как бы не ее парень, а просто грамотный парень-менеджер вот, и, и сейчас вот он Организацией, всеми движухами занимается Я Недавно заходил к Маше в Инстаграм Думаю, вау, круто, молодцы Двигаются, огромный респект <laughs> Вот, поэтому тоже с улиц Условно говоря
1: Да, на самом деле, да, много таких классных кейсов И это очень круто Я, да, наверное, из Российских Которые мне прям нравятся Это, наверное, никого, ни для кого не секрет конечно же, Зиверт а... Наверное, сейчас уже везде, прям у меня очень хорошая душевная музыка. А, ну, да, все все-таки, наверное, в свободное время слушаешь больше зарубежную музыку.
0: Ну да, это правильно. Нужно учить язык, и, и в принципе, развиваться как-то помимо, собственно, но ну, своих ты всегда успеешь послушать. Вот, я считаю.
1: Не, на самом деле, сейчас очень много классных артистов. И, наверное, из таких последних, которые мне понравились, мне понравился последний эпиды, как «Космос» саппорт в Тоже прям очень классный. Прям такой интересный микс вроде бы, и прям такие душевные парни. Классная была пишка.
0: Да, надо тоже изучить. Вот. Так, вернемся чуть-чуть к концу. Теперь три причины присоединиться к к национальному цифровому агрегатору
1: насчет трех не знаю но национальный цифровой агрегатор мы все-таки единственный агрегатор или один из немногих агрегаторов которые предоставляют максимальный охват монетизации в цифровой среде и мне кажется это вот уже очень классная причина. Помимо того, что мы занимаемся дистрибуцией, мы также собираем авторские с площадок напрямую. Мы регистрируем права в РАО ВАИС rsp То есть мы всегда расширяем наши территории по-авторским, не только там. по дистрибуции. Также мы занимаемся дистрибуцией на мобильные операторы, на площадки мобильных операторов. Что-то как бы тоже очень такое денежные классные направления. И поэтому, наверное, вот как-то так. Это такая одна большая, но жирная причина.
0: Ну, я от себя скажу. Мы работаем... Ну, начали работать с марта, то есть... Была возможность еще прошлым летом подписать договор, но у нас там были проблемы с тем, что мы... Были проблемы с EP, в общем, за то EP, с которым мы работали. Короче, долгая история. В общем, мне пришлось самостоятельно регистрировать EP, чтобы все это, собственно, контролировать самостоятельно. Вот. И вот с марта, какой сегодня месяц, уже июнь. Вообще никаких нареканий. Вот. Ни разу. <laughs> Поэтому, ребята, подключайтесь.
1: Да, это классно. А можно я добавлю еще такое, наверное, что да, даже если какие-то есть вопросы на у нас есть очень крутая поддержка в виде личного менеджера, который присваивается каждому праводателю. Также у нас есть, да, контакт сразу напрямую команды модерации, что очень облегчает работу, и вот такой фидбэк мы слышим, что как бы это действительно помогает, когда есть вопросы, там, карточка, не карточка, там, может быть, какой-то релиз, к, там, не знаю, попал не, в, не туда, или, может быть, там как-то написали имя, там, забыли неправильно, кабинете все это поправляется очень быстро, и техподдержка у нас, я считаю, что очень круто работает.
0: Да, да, техподдержка работает на самом деле очень быстро, и После двух предыдущих агрегаторов, с кем я работал, я удивился, что мне отвечают либо в течение дня. Я такой О, нифига себе! Либо на следующий день вот край. Я такой, Вот это круто! Вот это то, к чему нужно стремиться. Да, еще
1: можно и в Телеграм написать, и Таня даже позвонить. Просто знать, там Тань, как дела?
0: Да, кстати, мы с Таней первый раз, когда общались. Я-то более как бы ко всему официозно отношусь. Ну, я считаю, что... Но мы так что-то душевно часа по -моему, полтора разговаривали. Я такой, о, прикольно, типа, можно и так, оказывается. То есть не вот эти вот душные разговоры, что «Здравствуйте, Роман Романович, мы хотим вам рассказать». Там, типа, и вот это вот все начинается на... Ну, как-то очень душно, вот. И мы с Татьяной созвонились, я такой, о, прикольно, типа, то есть... Мы посмеялись, пошутили, обсудили все. я такой Вау, вот это подход.
1: Живые люди это не роботы. Поэтому да, как бы мы стараемся найти подход к каждому нашему правообладателю. Поэтому я считаю, что да, конечно же. Мне кажется, вообще, когда все-таки в музыкальной индустрии это, наверное, что такое больше идет уже к дружественным И быть действительно в таких вопросах, мне кажется, доверие тоже очень важно, поэтому. Да, мне кажется, у нас вообще офигенные менеджеры.
0: Да, Лисан, напоследок вот такой вопросик. Точнее, не вопросик, а просьба, наверное, больше. Объясните кратко, почему для того, чтобы получить промо артистам, и лейблом, собственно нужно загружать релизы не ранее чем за две недели от даты релиза я знаю ответ на этот вопрос но я хочу чтобы озвучили именно вы вот, чтобы артисты послушали и отстали от меня
1: да на самом деле все очень очень просто тут нету какого-то замудренного ответа все просто площадки рассматривают новые запросы на включение в плейлисты за какое-то время до даты релиза. То есть и какие-то площадки делают это за неделю, какие-то площадки это делают за две недели. И, соответственно, мы тоже от своих проводателей требуем и даже, не знаю, просим, ну, хотя, наверное, даже требуем, чтобы они все-таки прислали это заранее. А, то есть мы подаем на площадку всю информацию за две недели до даты релиза. Соответственно, до этого времени Нужно, чтобы контент еще также был загружен в личный кабинет, там отмодерирован и все прочее. Есть какие-то вопросы, чтобы они все были улажены. Поэтому мы просим, да, пожалуйста, не позднее двух недель, просто чтобы у площадки тоже была возможность послушать ваш контент, оценить его, возможно, даже там задать какие-то вопросы или дополнительную информацию, потому что если им релиз понравится, они скажут, блин, хотим сделать баннер, нам нужна тогда фото или еще что-то, может мы там даже захотим какой-то дополнительный материал, и нужно просто там дополнительный нужно дополнительное время, чтобы это все запросить задать дополнительные вопросы и вот все, просто чтобы у площадок тоже была возможность послушать ваш контент, оценить его и принять решение о включении к сожалению, если например вы подаете там за 2-3 дня до релиза какой бы он офигенный не был, площадки просто его не примут. И скажут: "Извините, у нас уже нет времени, там все это прослушать". И все, как бы очень все просто.
0: Да, ну у нас, ну наши требования к артистам, что если они хотят промо, то есть у нас даже больше. То есть несмотря на то, что мы через вас выгружаем, я прошу ребят делать это все за месяц, потому что я понимаю, что Промо-материал, вот этот вот баннер Это все нужно красиво, хорошо заполнить Потому что отправлять туда просто набор мусора Ну, такое себе То есть трек действительно может быть хорош Он там обложку в, в пейнте нарисовал Что тоже может быть прикольно, типа, да, что-то необычно Вот, но есть отвратительные обложки, допустим Обложка, что-то тоже часть трека То есть она запоминается в том числе вот, то есть это все нужно, к этому нужно как-то более серьезно подойти, соответственно, ребят, поэтому я прошу за месяц, но так оно работает за две недели.
1: Да, все верно. Ну, как бы, да, площадки принимают информацию, наверное, задаем самых такая, крупных площадок за две недели до даты релиза, поэтому это край. То есть, мы бывает, подаем нам, если вы делаете релиз. Там, не знаю, сейчас открою календарик, чтобы. Наглядно объяснить. То есть, например, если у вас релиз, скажем, 2 июля в пятницу, и вы нам уже там завтра дадите всю информацию на промо, мы ее также площадке отправим завтра. То есть это может быть далеко заранее, но не позднее двух недель. Но если у вас релиз выходит 2 июля, а вы нам информацию по промо подаете 29 числа, 29 июня, как бы мы ни просили площадок, там, не умоляли их слезно, говорили, ну, пожалуйста, 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 шанс, что они ее возьмут, довольно маленькие, То есть мы в любом случае там можем попросить слезно умолять, но площадки как бы у них свои правила, и они могут сказать, типа, ну, извините, нет, не успели. И тогда уже никому не будет важно, что это там офигенский релиз, э, как бы они скажут, извините.
0: Слушайте, ну у них там поток, в любом случае, тоже, тоже э, я артистам объясняю, ребят, нужно понимать, что типа у всех это на поточке, и там сидят люди, то есть это не автоматизированные системы, там сидят люди, отслушивают материал и решают, типа, он может сегодня послушать вечером, такой, блин, ну подумаю, завтра проснуться, в это... ну условно, да, это я сейчас уже в своей фантазии дорисовываю проснуться завтра переслушать и такой о вот это точно пойдет ну да
1: то есть как бы там действительно люди отслушивают и поэтому на это надо время а учитывая что как бы подаем на промо не только мы и поэтому надо понимать что все-таки есть другие игроки на рынке и также они подают и это все всегда в каких-то масштабах там чуть ли не промышленных поэтому да, просто, не знаю, мне кажется, надо поставить себя на место редактора какой-нибудь площадки и просто думаешь, не знаю, мне даже страшно подумать, сколько треков в день они прослушивают, и поэтому, конечно же, если вы можете это сделать заранее, пожалуйста, делайте это заранее.
0: Да. Ну, я тоже представляю, это же как с духами, когда заходишь в какой-нибудь магазин, собственно, бутик, вот, заходишь начинаешь нюхать. У тебя уже там на третьем-четвертом запахе уже все мешается, и ты уже не чувствуешь полноценно запахов. Вот, мне кажется, с треками то же самое. Там сидит какой-нибудь. Ну, я думаю, не один, а несколько человек. Они сидят просто уже как эти, как из Зверополиса, вот эти вот ленивцы типа, блин, типа, А-а-а-а. Ну да.
1: Да, это просто везде живые люди, поэтому просто надо давать им возможность вот таки послушать, посмотреть, оценить.
0: Да, я согласен. Т так и нужно. Да блин, все мы люди, и как бы... Не нужно дискредитировать труд других людей, уважаемые артисты, пожалуйста, мы все люди, мы все живы, у нас есть чувства, вот. Да, Все
1: верно. Но мне кажется, это на самом деле же в интересах самих артистов, потому что они же все таки хотят попасть в плейлисты, поэтому... Я честно, я не очень понимаю артистов, которые там, у них завтра релиз, они сегодня там подают на промо, и ты думаешь, ну вот реально... Это в твоих же интересах, как бы, ну, вот как мы должны, во-первых, это со своей стороны обработать, площадка должна потом со своей стороны обработать, потом а, внести там изменения что-то еще, То есть, как бы, ну, правда, времени уже не хватает, и поэтому это еще что интереса в первую очередь артиста, чтобы сделать это все как можно раньше. Uh
0: -huh. Ну, я знаю ну, их аргумент. Я не хочу ждать долго, типа, но я думаю, ну классно. Tipo, не хочу ждать долго, но при этом хочу, чтобы промо было.
1: Да и чтобы все просто были миллионы стримов сразу топы. Лука.
0: Да, да, да. Вот, вот и все, ребят, пожалуйста, будьте более снисходительны к нам, к людям, которые с вами работают. Я понимаю, что вы творческие, немного странные, каждый со своими тараканами в голове, но, блин, мы тоже люди.
1: Да, и, в очередь, мы хотим всем помочь, мы не отказываемся. То есть мы это в наших также интересах, это больше желание нашим помочь, подсказать, сделать все промочить красиво, чтобы действительно вашу музыку услышали очень многие, потому что нам это тоже... Хочется и еще и выгодно нам.
0: Ребята, не забывайте, что все мы люди и не нужно как бы делать какие-то непонятные вещи в сторону NCA, в нашу сторону, там, в сторону других лейблов. Вот. Просто развивайтесь, растите и никого не, не ругайте и не бесите.
1: Просто надо подходить действительно правильно, более как-то профессионально и... Знать, что есть, да, человеческий фактор, есть технические факторы, и там, где техника, безусловно, может сделать что-то очень быстро, есть еще моменты, что до техники есть другие важные этапы, которые тоже контент должен пройти.
0: Uh -huh. Да, я согласен. Поэтому уважайте труд других людей, уважаемые артисты. Вот. <laughs> так что так. Лисан, спасибо вам огромное. Вот, Мне очень приятно было с вами поболтать. Узнать вас чуть-чуть поближе. Вот. Мы до этого чуть-чуть были знакомы заочно. Так что так спасибо вам еще раз огромное за участие. Вот, успехов вам лично, успехов НСА. Вот, я надеюсь, что вы будете расти, расти, расти и вырастите, вырастите просто до какого-нибудь мирового уровня.
1: Спасибо. Спасибо, что позвали, было очень приятно. Надеюсь, было очень полезно вашим слушателям. И, конечно, мы тоже желаем вам успехов, роста.
0: Спасибо. Тогда, уважаемые слушатели, пока-пока. Лисан, всего доброго, до свидания.
1: Пока.